0: أهلاً بحضراتكم مرة تانية النهاردة إن شاء الله هنمر بشكل سريع جداً على أهم النقاط في تاريخ الولايات المتحدة من بداية اكتشاف العالم الجديد والحد الاستقلال في الفيديو ده إحنا مش هنشرح أي نقطة أو هندخل في أي تفاصيل الفيديو ده مجرد سرد سريع للأحداث علشان نقدر نفهم ترتيبها والعلاقة ما بينها لكنه مش بيشرح الأحداث دي لكن طبعاً إحنا عملنا سلسلة كاملة مفصلة عن تاريخ الولايات المتحدة وكل نقطة من اللي هنذكرهم هنا موجود عنها فيديو منفصل بيتم شرحها فيه بمنتهى التفصيل ان شاء الله هتلاقوا اللينكات لكل فيديو منهم موجودة في الوصف تحت خلينا نبدأ قبل اكتشاف امريكا كانت الدول العالم الاسلامي المختلفة مسيطرة على اغلب طرق التجارة ما بين اوروبا وما بين منطقة شرق اسيا واللي كان اهم جزء منها في الوقت ده هو الهند التجارة دي كانت بتشمل سلع متعددة اهمها في الوقت ده كانت التوابل واللي كان بيتم إنتاجها بشكل شبه حصري في شرق أسيا وأوروبا كانت مضطرة أنها تستورد السلع دي من الهند عن طريق دول العالم الإسلامي واللي كان أهمهم هي دولة المماليك والدولة العثمانية لكن طبعاً دول أوروبا كانت بتضطر تدفع جمارك ضخمة جداً على السلع دي وده اللي خلى تكلفة السلع دي في أوروبا تكلفة باهظة بسبب السيطرة الإسلامية على طرق التجارة بدأت دول أوروبا في محاولات للاستكشاف البحري بهدف إيجاد طرق تجارية جديدة يقدروا من خلالها يجيبوا السلع اللي هم عايزينها بدون المرور بمناطق سيطرة المسلمين أول دولة أوروبية بدأت في نشاط الاستكشاف البحري كانت البرتغال وده لأنها كانت دولة ساحلية وعندها قدر من الاستقرار يسمح لها بالمحاولة وكانت المراحل الاولى من الاستكشافات دي برعايه امير برتغالي اسمه هنري الملاح البرتغاليين نجحوا في احتلال مدينه سابته المغربيه وبعدها بداوا في استكشاف سواحل افريقيا ونجحوا بالفعل في استكشاف اجزاء كبيره منها لحد مصب نهر السنغال وسيطروا على جزر الراس الاخضر في المحيط الاطلنطي ودي بقت القواعد الجديده لهم في محاوله لمد استكشافاتهم لمسافه ابعد على سواحل افريقيا الاستكشافات البرتغالية بتستمر على مدار سنوات حتى بعد وفاة هنري الملاح، ونجاح البرتغاليين فيها بيشجعهم على الوصول لسواحل الكونغو، وبعدها بينجح البحار البرتغالي بارثولوميو دياز في الوصول لمنطقة رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب القارة الإفريقية. في نفس المرحلة دي بيبدأ يظهر بحار إيطالي اسمه كريستوفر كولومبوس. الراجل ده كان مقتنع بالنظريات العلمية الجديدة اللي انتشرت في أوروبا واللي بتقول ان الأرض كروية وبالتالي بدأ يلف على ملوك أوروبا يحاول يقنعهم بأنهم يمولوا حملة بقيادته تحاول توصل للهند عن طريق الإبحار في اتجاه الغرب والدوران حول الأرض أغلب ملوك أوروبا بيرفضوا الفكرة ولكن ملوك أسبانيا فرديناندو إيزابيلا بيوافقوا عليها لأنهم كانوا بيحاولوا ينافسوا البرتغال ويسبقوها في الوصول إلى الهند كولومبوس بالفعل بيجهز الحملة بتاعته وبعد إبحار لأكثر من شهرين متواصلين في اتجاه الغرب بينجح في الوصول إلى مجموعة جزر قريبة من سواحل القارة الأمريكية كولومبوس هنا بيتخيل أنه وصل للهند بالفعل وعلشان كده بيعتبر أن سكان المنطقة دي هم هنود وأن الجزر دي هي جزر الهند الغربية وبيرجع لملوك أسبانيا يبشرهم بالاكتشاف العظيم بتاعه طبعا في رحلات كولومبوس اللاحقة بيبدأ يدرك ان دي مش الهند ولا حاجة لكنه برضو بيفضل متخيل ان دي مناطق في سواحل آسيا وانها قريبة جدا من الهند لكن عموما البرتغاليين بيستكملوا الاستكشافات بتاعتهم على السواحل الشرقية لأفريقيا وبينجح بحار برتغالي تاني اسمه فاسكو دي جاما في انه يوصل لسواحل الهند البرتغال واسبانيا في المرحلة دي بيكونوا وصلوا لاتفاق اسمه اتفاق تورديسياس بيقسموا فيه مناطق الاستكشاف ما بينهم، بحيث انه اسبانيا تسيب الهند والمناطق الشرقية للبرتغال، في مقابل ان البرتغال تسيب المناطق الجديدة اللي اسبانيا اكتشفتها واللي ما كانوش لسه عارفين ان هي قارة كاملة لاسبانيا. مع توسع الاستكشافات الأسبانية بيبدأ البحارة الأوروبيين يدركوا إن المناطق المكتشفة دي أكبر من مجرد مجموعة جزر على سواحل أسيا وإن ده عالم جديد كامل أو قارة جديدة القارة دي بتتسمى على اسم بحار إيطالي اسمه امريجو فيسباتشي، اللي هو كان أول واحد يقول إن السواحل دي هي سواحل قارة جديدة وعلشان كده العالم الجديد ده باسم امريكا طبعا ادراك الاوروبيين ان دي قاره جديده بيفتح شهيتهم للاستكشاف اكتر وبالفعل بينجح بحار اسمه فردناند ماجلان في الدوران حوالين القاره دي والوصول منها لسواحل اسيا وبعد عودة الحملة دي لأسبانيا بتبدأ باقي دول أوروبا في محاولات لدخول سباق الاستكشاف البحري والحصول على نصيب من الكعكة مع أسبانيا والبرتغال إنجلترا بتبدأ تمول حملات وبتنجح في الوصول لبعض سواحل أمريكا الشمالية وفرنسا كمان بتمول حملات بتوصل لمناطق كندا الحالية باقي دول أوروبا بتكون غير مهتمة بدخول السباق البحري في المرحلة دي لأسباب متعددة بينما الدولة العثمانية اللي كانت سيطرت على أغلب مناطق العالم الإسلامي في المرحلة دي بتكون من ناحية غير مهتمة باستكشاف المناطق دي ومن ناحية ثانية بيكون صعب أصلاً إنها تقدر تستكشفها لأن الأساطيل العثمانية ما كانتش تقدر تعبر من البحر المتوسط للمحيط الأطلنطي بسهولة ده طبعاً مع سيطرة أسبانيا والبرتغال على مضيق جبل طارق طيب مع سيطرة الأسبان على الجزر الموجودة في البحر الكاريبي أعلنوا إنها أصبحت تابعة لملوك قشتالة وبدأوا يجبروا السكان الأصليين في المناطق دي على العمل بالسخرة في أي شيء ممكن يساعد الأسبان على تحقيق أرباح وجمع الأموال معاملة الأسبان للسكان الأصليين كانت قاسية جداً والظروف اللي أجبروهم على العمل فيها كانت كارثية للدرجة اللي تسببت في انقراض شعوب كاملة من السكان الأصليين في الجزر دي خلال سنوات قليلة في نظام أقرب للاستعباد الأسبان بيسموه الانكومياندا ومع انقراض شعوب السكان الأصليين في بعض الجزر بدأ الأسبان ينتقلوا تدريجياً لجزر تانية وبعدها بدأوا في استكشاف البر الرئيسي لقارة أمريكا الشمالية وهنا بدأوا يكتشفوا وجود حضارات ضخمة منظمة جدا وغنية جدا زي حضارات الأزتيك والإنكا. الإسبان هنا بيستغلوا تفوق التكنولوجيا العسكرية بتاعتهم بفارق شاسع عن التكنولوجيا البدائية المتاحة للسكان الأصليين وبينجحوا في إسقاط حكومات الإمبراطوريات دي وبالتالي بينجحوا في الاستحواذ على أطنان هائلة من الذهب والفضة ونقلهم إلى أسبانيا وبتبدأ أسبانيا بفضل الثروات دي تتحول لأغنى دولة في أوروبا قسوة نظام الإنكوميندا بتتسبب في ظهور معارضة محدودة له في أسبانيا ولكن على الجانب الآخر بتظهر معارضة ضخمة في باقي أنحاء أوروبا المعارضة دي جزء منها كان سبب وحشية الممارسات الأسبانية في المناطق دي وكان جزء تاني في المعارضة سببه استئثار أسبانيا بالثروات دي دونا عن باقي دول أوروبا بالتزامن مع الأحداث دي أوروبا كانت بتمر بتحول عميق جدا ألا وهو ظهور البروتستانتية في الفترة دي بتظهر البروتستانتية في البداية كحركة احتجاجية بتهدف إلى التصحيح داخل الكنيسة الكاثوليكية على إيد مارتن لوثر في شمال أوروبا ولكنها بتتحول لاحقا إلى مذهب منفصل تماما وبيبدأ المذهب ده في الانتشار في دول شمال أوروبا ومنطقة ألمانيا بشكل خاص في أغلب الدول الأوروبية التانية بيحصل مواجهات وصراعات ما بين الكاثوليك وما بين أتباع المذهب البروتستانتي الناشئ المواجهات دي اللي هتتحول في مرحلة لاحقة إلى حروب دينية صريحة في نفس الفترة دي ملك انجلترا هنري التامن كان بيواجه أزمة متعلقة بعدم وجود وريث ذكر للعرش الانجليزي وبيحاول يتخلص من زوجته اللي أصبحت غير قادرة على الإنجاب ويتجوز واحدة تانية علشان ينجب منها الوريث الذكر. ولكن الكنيسة الكاثوليكية بتعترض على الفكرة لأن الكاثوليك ما عندهمش طلاق. فالراجل بيقرر أنه يتحول هو وانجلترا كلها إلى المذهب البروتستانتي علشان يقدر يطلق مراته وينجب وريث ذكر. وبالفعل بينجح في هدفه وبتصبح انجلترا دولة بروتستانتية بعد وفاة هنري الثامن بتنتقل السلطة لأبنائه من بعده بيكون أولهم ابنه إدوارد اللي بيموت في سن صغير وبعده بتنتقل السلطة لأخته ماري اللي بتتجوز من ولي عهد أسبانيا وبتحاول تعيد انجلترا إلى الكاثوليكية لكنها برضو بتموت بدون وريث وبينتقل الحكم لأختها إليزابيث اللي بترجع انجلترا للبروتستانتية مرة تانية وهنا بيحصل خلاف مع أسبانيا اللي كانت تحولت إلى حامل لواء الدفاع عن الكاثوليكية والخلاف ده ما بين الدولتين بيتحول إلى صراع شرس جداً في جميع المجالات إليزابيث كان عندها الرغبة في إنشاء إمبراطورية ضخمة زي أسبانيا في العالم الجديد ولكن طبعاً قواتها البحرية كانت أضعف من الأسبان كتير علشان كده بتبدأ في توجيه البحارة الإنجليز لأنهم يمارسوا القرصنة ضد السفن الأسبانية علشان يضعفوا خطوط التجاره بتاعتهم، وبتدعم جهود البحاره الانجليز لاستكشاف المحيطات زي الاسبان ما عملوا، علشان يبقى عندهم خبره كافيه لمواجهه الاسبان. الجهود دي طبعا بتستفز الاسبان، وبيحاولوا ان هم يغزوا انجلترا في حمله ضخمه للاسطول الاسباني المعروف باسم الارماده، ولكن الحمله دي بتفشل في غزو انجلترا، وطبعا خروج انجلترا منتصره من الصراع بيخلي موقفها أقوى بكتير في المرحلة دي بتحصل محاولة انجليزية مبكرة لتكوين مستعمرة في العالم الجديد على سواحل الولايات المتحدة الحالية اسمها مستعمرة روانوك ولكن المحاولة دي بتفشل بعد انقطاع الاتصال بالمستعمرة لفترة وبيبقى مصير المستعمرة دي وسكانها مجهول مع وفاة الملكة إليزابيث بيتم عقد سلام مع أسبانيا وبتقدر إنجلترا إنها تتوسع في نشاطاتها في العالم الجديد وتحاول تنشئ مستعمرات فيه من غير ما تخاف من انتقام اسبانيا انجلترا بتقرر انها تكون شركة يكون هدفها التجارة مع العالم القديم اللي هي شركة الهند الشرقية وانها تكون مجموعة شركات يكون هدفها استيطان العالم الجديد بيكون اهم الشركات دي هي شركة فيرجينيا واللي بتنقسم لشركتين هم شركة فيرجينيا لندن وشركة فيرجينيا بلايموث وبيتحدد لكل واحدة منهم منطقة نفوذ على سواحل الولايات المتحدة الحالية الشركتين دول بيبدأوا بشكل متزامن تقريبا في جمع التمويل اللازم لإقامة مستعمرات في العالم الجديد شركة لندن بيكون لها السبق وبتنجح في إنشاء مستوطنة اسمها جيمستاون وبعدها بفترة بسيطة جدا شركة بليموث بتنجح في إقامة مستوطنة تانية خاصة بيها اسمها مستعمرة بوبهام. مستوطنه جيمس تاون بتواجه ظروف قاسيه جدا من بدايه انشائها بدايه بموقعها السيء ومرورا بظروف مناخيه قاسيه وانتشار المرض ما بين صفوف المستوطنين وليس انتهاءا بحروب متكرره مع السكان الاصليين الظروف القاسيه دي بتؤدي لوفاه اكثر من نص سكان المستعمره والشركه بتحاول تعوضهم بانها تجيب مستوطنين جدد بدل اللي ماتوا ولكن المشاكل المتكررة برضو بتؤدي للقضاء على أغلب المستوطنين دول والموضوع بيوصل لأن المستوطنين دول بسبب الجوع الشديد وانقطاع الإمدادات بيضطروا لأكل لحوم البشر على أي حال بعد وصول حملات إمداد متكررة بيبدأ الوضع يستقر في جيمستاون وبتتحول لنموذج للمستعمرات الإنجليزية في العالم الجديد خصوصا مع نجاح المستوطنين فيها في زراعة أصناف جيدة من التبغ اللي له جدوى اقتصادية كبيرة وده اللي حول المستوطنة دي لمشروع مربح لأول مرة سواء بالنسبة لشركة لندن أو بالنسبة للمستوطنين اللي عايشين في المستوطنة سكان المستوطنة برضو بينجحوا في الحصول على الحق في الحكم الذاتي ده بالإضافة لأن المرسوم الملكي اللي تأسست المستوطنة على أساسه كان بيضمن لسكانها الجنسية الإنجليزية وكل حقوق المواطن الإنجليزي وده بقى هو النموذج اللي باقي المستعمرات هتمشي عليه لاحقا اللي هو التبعيه لانجلترا سياسيا مع ضمان الحق في الحكم الذاتي وتشريع القوانين المناسبه محليا مستوطنه جيمس تاون بتخوض حروب ضد قبائل البوهتان اللي كانوا عايشين في نفس المنطقه المحيطه بيها ولكن المستوطنه بتقدر تحقق انتصار في الحروب دي وفي النهايه بتنجح مستوطنه جيمس تاون في البقاء والازدهار وبتتحول لمجتمع قائم على الزراعه بشكل اساسي وده بيبقى هو النموذج السائد في مستعمره فيرجينيا اللي جيمس تاون كانت جزء منها وفي باقي المستعمرات القريبه منها واللي بتعرف لاحقا باسم المستعمرات الجنوبيه طبعا اعتماد المجتمعات دي على الزراعه بشكل اساسي بيخليها محتاجه ايدي عامله كثيفه جدا ومع صعوبة توفير الأيدي العاملة دي في بداية نشأة المستعمرات بتبدأ المستعمرات الجنوبية في الاعتماد على العبيد اللي بيتم جلبهم من أفريقيا ولاحقا بتتحول المستعمرات الجنوبية إلى مستعمرات يملكها البيض من أصول أوروبية ويعمل بها العبيد الذين تم جلبهم من أفريقيا عبر المحيط الأطلنطي وبتبقى هي دي السمة الرئيسية للمستعمرات الجنوبية على الجانب الآخر محاولة إنشاء مستعمرة بوبهام بتفشل مع وفاة بعض قادة المستعمرة ورحيل البعض الآخرين إلى إنجلترا وبالتالي محاولات الإنجليز لاستيطان المناطق الشمالية في سواحل الولايات المتحدة حاليا بتتأخر شوية ولكن في النهاية اللي بيساعد على تكوين ونجاح مستعمرات إنجليزية في المناطق دي كان هو الانشقاقات الدينية اللي كانت لا تزال مستمرة في إنجلترا إنجلترا في الوقت ده اللي هو القرن السبعتاشر كانت تحولت للبروتستانتية زي ما قلنا على يد الملكة إليزابيث ولكن التحول ده ما كانش عاجب ناس كتير سواء من اللي عايزين إنجلترا ترجع للكاثوليكية أو اللي عايزينها تتبنى نموذج بروتستانتي مختلف عن التسوية الدينية اللي أقرتها الملكة إليزابيث المجموعات البروتستانتية اللي كانت مختلفة مع التوجه الرسمي للدولة كان في منهم مجموعتين كبار المجموعة الأولى اللي هم المعروفين باسم الانفصاليين ودول كانوا بيطالبوا بالانشقاق الكامل عن الكنيسة الإنجليزية والهم هيعرفوا لاحقا باسم الحجاج أما المجموعة الثانية واللي كانت أكثر عددا وأهمية فكانت مجموعة بتطالب بإصلاح الكنيسة الإنجليزية من الداخل ودول اللي بيعرفوا لاحقا باسم البيوريتنز. ومع تزايد اضطهاد المجموعتين دول داخل إنجلترا بتقرر المجموعة الأولى منهم اللي هم الانفصاليين إنهم يرحلوا عن إنجلترا سعيا وراء حريتهم الدينية في البداية بيختاروا هولندا، وبيستقروا فيها الفترة، ولكن ما بيكونوش مستريحين قوي هناك، فبيقرروا بعد فترة إنهم يرحلوا إلى العالم الجديد لتأسيس مستعمرة طبقاً للمبادئ بتاعتهم، وبعد جولة من النقاش مع شركة بليموث، بيتم الاستقرار على اتفاق مرضي للطرفين، وبيهاجر الحجاج من هولندا إلى العالم الجديد، وبيبدأوا في تأسيس مستوطنة يقدروا ينعموا فيها بحريتهم الدينية، اللي هي مستوطنة بليموث، واللي بيتم تأسيسها سنة 1620 طبعاً المستوطنة دي بتواجه صعوبات ضخمة جداً في البداية كما هو متوقع ولكنها بتقدر تستقر وتعبر الأزمات بتاعتها بفضل المساعدات الصادقة اللي تلقاها سكان المستعمرة الأوائل من السكان الأصليين في المنطقة بليموث بتستمر في النمو والإزدهار على مدار عشر سنين تقريباً وفي الفترة دي كان أغلب سكانها من الحجاج ولكن بعد كده بيزيد الاضطهاد الديني للبروتستانت المختلفين مع الكنيسه الانجليزيه في انجلترا، وبعد ما كان الاضطهاد ده بيضطر الانفصاليين فقط الى الهجره اللي هم كانوا الطائفه الاقل عددا، البيوريتنز كمان اللي هم الطائفه اللي عددها ضخم جدا بيلاقوا نفسهم مضطرين للهجره، وطبعا مع نجاح مستعمره بليموث بيكون الخيار المنطقي لهم هو الهجره الى نفس المنطقه او مناطق قريبه منها. ودي بتكون بداية لتأسيس شركة خليج ماساتشوسيتس اللي هي بترعى وتدعم هجرة البياريتنز الكبرى واللي بتستمر تقريبا في الفترة ما بين 1630 لحد 1640 الفترة دي بتكون بداية الازدهار الحقيقي للشمال الامريكي لأن الهجرات السابقة كانت كلها بأعداد تقدر بالمئات أو حتى الآلاف على أقصى تقدير ولكن هجرات البياريتنز بيشارك فيها عشرات الآلاف من المهاجرين النقطة التانية كانت إن كل موجات الهجرة السابقة كانت بتعاني دايماً من نقص الموارد ونقص العمالة الماهرة والمؤهلة ولكن هجرة البيوريتانز كان جاي معاها موارد ضخمة جداً لأن كتير من المهاجرين دول باعوا كل أملاكهم في إنجلترا وصفوا تجارتهم وأخذوا الفلوس دي معاهم للعالم الجديد واستخدموها في شراء الموارد اللي هم محتاجينها من أوروبا وحتى شركة خليج ماساتشوستس نفسها كان مقرها الرئيسي في المستعمرة وليس في انجلترا وأخيراً هجرة البيوريتانز كان أغلب المهاجرين فيها أسر كاملة مش رجال باحثين عن المغامرة والثراء وده خلى فيه توازن كبير ما بين أعداد الذكور وأعداد الإناث في المجتمع بالدرجة اللي تسمح بالزواج وإنشاء أسر وإنجاب أطفال بأعداد كبيرة وده اللي بيخلي فيه طفره ضخمه جدا في عدد السكان في المناطق دي في السنوات اللاحقه طبعا هي دي الفتره اللي نشات فيها مدينه بوسطن وتكونت فيها جامعات زي هارفارد وبدا يتم تكوين مجتمع مستقر على اسس قويه المجتمعات دي هي اللي هتصبح نواه لمستعمره ماساتشوستس ولباقي المستعمرات المجاوره لها والمعروفه باسم المستعمرات الشماليه واللي هتختلف عن المستعمرات الجنوبيه في انها اقل اعتمادا على الزراعه لأن الشمال كان معتمد على التجارة وبعض الصناعة والنشاطات الخدمية وبرضه الشمال كان أقل اعتماداً على العبيد لأنه كان فيه هجرة ضخمة للأيدي العاملة من إنجلترا للشمال فما كانوش محتاجين يستوردوا عبيد بأعداد ضخمة لسد الفجوة الموجودة زي ما حصل في الجنوب. وبالرغم من أن السكان الأصليين في المناطق الشمالية كانت علاقتهم جيدة جداً بالمستوطنين في البداية وهم اللي علموهم ازاي يقدروا يزرعوا ويتعايشوا مع البيئة المحيطة في بدايات استقرارهم في المنطقة الا ان التوسع الضخم جدا للمستوطنات في اراضي السكان الاصليين وزيادة عدد المستوطنين السريعة جدا بيؤدي لاشتباكات وحروب ما بين السكان الاصليين والمستوطنين طبعا الحروب دي كان واضح هتنتهي ازاي المستوطنين اعدادهم كانت ضخمة بما يكفي لتجريد حملات عسكرية ضخمة وكان عندهم السلاح المتفوق والموارد اللازمة لشن حرب متفوقة وعلشان كده الحروب دي بتنتهي بانتصار المستعمرات الشمالية انتصار ساحق على السكان الأصليين بل والانتصار بيكون كاسح لدرجة إن المستوطنين بيقدروا يقضوا تماما على القبائل المعادية لهم وينجحوا في قتل أو استعباد جميع أفراد القبائل دي طيب إنجلترا ما كانتش هي الدولة الوحيدة اللي بتحاول تعمل مستعمرات في شمال أمريكا الشمالية فرنسا كمان كانت بتحاول تلحق لنفسها موطئ قدم هناك فرنسا كانت بدأت في استكشاف العالم الجديد سنة 1534 وحاولت فعلا خلال القرن الستاشر انها تقيم مستعمرة هناك ولكن محاولاتها دي فشلت الفرنسيين حاولوا مرة تانية في بدايات القرن السبعتاشر انهم يقيموا مستعمرة في كندا الحالية ونجحوا بالفعل في اقامة مستعمرة كيبيك اللي هتتحول تدريجيا لأهم مدينة فرنسية في العالم الجديد وتتحول لمركز للمستعمرات اللي هتعرف لاحقا باسم فرنسا الجديدة استقرار الفرنسيين في العالم الجديد ونمو أعدادهم كان أبطأ بكتير من استقرار الإنجليز واحد من الأسباب اللي أدت لكده كان إن الفرنسيين ركزوا على التجارة مع السكان الأصليين بدرجة أكبر من تركيزهم على الزراعة واستيطان الأراضي وده خلى المستعمرات بتاعتهم أقرب لمراكز تبادل تجاري منها لمستعمرات حقيقية وبالتالي كانوا محتاجين عدد أقل من المستوطنين واحد برضو من الأسباب اللي أدت لقلة عدد الفرنسيين في العالم الجديد كان قرار اتخذه الملك لويس الثالث عشر والكاردينال ريشيليو بقصر الهجرة للعالم الجديد بالنسبة للفرنسيين على الكاثوليك وده خلى الإقبال على الهجرة محدود بخلاف الإنجليز، اللي كانت أغلب الأعداد اللي هجرت منهم هم مهاجرين لأسباب دينية وبرضو الفرنسيين كان عندهم نقص حاد في عدد النساء اللي قرروا الهجرة للعالم الجديد وده خلى صعب إن المهاجرين الفرنسيين الذكور يقدروا يتجوزوا ويكونوا أسر في العالم الجديد تسمح بزيادة عددهم ولكن رغبة الفرنسيين في التبادل التجاري مع السكان الأصليين بالإضافة لقلة أعدادهم ده بيخلي الفرنسيين يلجأوا لطريقة مختلفة للاستقرار اللي هي الزواج من السكان الأصليين حالات التزاوج دي خلت علاقات الفرنسيين بقبائل السكان الأصليين تكون أفضل بكتير من علاقات نفس القبائل دي بالإنجليز وخلت عند الفرنسيين القدرة على التحرك بقدر كبير من الحرية في أعماق القارة الأمريكية وده اللي خلى الفرنسيين يقدروا لاحقاً يستكشفوا نهر الميسيسيبي ومنطقة لويزيانا ويوصلوا من أقصى شمال القارة لحد أقصى جنوبها. التزاوج ده برضو اللي بيخلي قسم كبير من قبائل السكان الأصليين يفضلوا الانحياز لجانب الفرنسيين في صراعاتهم اللي هتنشب لاحقاً مع الإنجليز ولكن على أي حال مسألة هجرة النساء الفرنسيات للعالم الجديد بيتم حلها بشكل جزئي في عهد الملك لويس الرابع عشر اللي بيرعى بنفسه ارسال مجموعه من الفتيات والنساء الفرنسيات في سن الزواج الى العالم الجديد، وبيسموهم بنات الملك، وبيقرر برضه ان هو يرسل حاميات عسكريه فرنسيه علشان تتولى حمايه المستعمرات الفرنسيه في العالم الجديد بشكل رسمي، على العموم العلاقات بتكون دايما متوتره ما بين فرنسا وما بين انجلترا، وكل فتره بتنشب ما بينهم حروب. وهنا تبعية المستعمرات الفرنسية لفرنسا وتبعية المستعمرات الإنجليزية لإنجلترا بتخلي أي حرب تنشب في أوروبا ما بين الدولتين تتحول لحرب موازية في العالم الجديد ما بين المستعمرات الإنجليزية والمستعمرات الفرنسية في الحروب دي عادة كانت المستعمرات الفرنسية بيكون عندها عدد جنود أقل من الانجليز ولكن بيكون عندها حلفاء من السكان الأصليين يعوضوا النقص العددي وفي الحروب دي كان دايما الانتصار الفعلي بيتحدد على أساس الدولة المنتصرة في أوروبا لأن الدولتين بعد انتهاء الحرب كانوا دايما بيجلسوا للتفاوض وفي المفاوضات دي كان بيتحدد مصير المستعمرات في العالم الجديد على أساس نتيجة الحرب القائمة في أوروبا وبخلاف فرنسا وإنجلترا هولندا كمان كانت دولة بحرية قوية وكان عندها تجارة مزدهرة مع العالم القديم ولكنها بتقرر تجرب تحصل على قطعة من الكعكة في العالم الجديد عن طريق إنها بتؤسس مركز تجاري للشركات بتاعتها في منطقة مانهاتن سنة 1614 المركز التجاري ده اللي هيتوسع تدريجيا بحيث يبقى أهم مركز تجاري على ساحل الولايات المتحدة الحالي ويبقى مدينة جديدة اسمها أمستردام الجديدة ويبقى مركز لمستعمره مزدهره اسمها مستعمره هولندا الجديده. واخيرا السويد برضه حاولت انها تكون مستعمره في العالم الجديد وتسميها السويد الجديده. الكلام ده بيحصل سنه 1638. ولكن المستعمره السويديه كانت قريبه جدا من المستعمره الهولنديه. وبمجرد ما حصلت حرب ما بين الدولتين، هولندا قدرت تسيطر على مستعمره السويد الجديده وتضمها الى مستعمره هولندا سنه 1655. بعد أقل من 20 سنة على محاولة السويديين أنهم ينشئوا المستعمرة بتاعتهم ولكن انتصار الهولنديين في المعركة دي ما كانش نهاية المطاف لأن مستعمرة هولندا الجديدة نفسها كانت محاطة بالمستعمرات الإنجليزية في الشمال وفي الجنوب وازدهار نشاطها التجاري كان بينافس المستعمرات الإنجليزية وعلشان كده لما قامت سلسلة من الحروب ما بين إنجلترا وهولندا الانجليز هجموا مستعمرة هولندا الجديدة وسيطروا عليها وأعلنوا تغيير اسم مدينة أمستردام الجديدة ومستعمرة هولندا الجديدة إلى مدينة ومستعمرة نيويورك ومع نهاية الحروب دي هولندا بتوافق سنة 1667 على التنازل عن نيويورك لإنجلترا بشكل دائم في مقابل احتفاظ هولندا بمزارع قصب السكر في مستعمرة سورينام في أمريكا الجنوبية وبكده بقى أمريكا الشمالية مش موجود فيها غير المستعمرات الأسبانية في الجنوب والإنجليزية في الوسط في منطقة الولايات المتحدة الحالية والفرنسية في منطقة كندا الحالية وبما أن المنافسة والصراع ما بين إنجلترا وفرنسا كانت مشتعلة في المرحلة دي فده كان معناه أن كل حرب هتحصل ما بين فرنسا وإنجلترا في أوروبا هتتحول لحرب موازية ما بين مستعمرات كل دولة منهم في العالم الجديد في الفترة ما بين سنة 1688 وسنة 1763 حصلت أربع حروب كبرى في أوروبا اشتركت فيهم إنجلترا وفرنسا ضد بعض وبموازاة الحروب دي حصلت أربع حروب كبرى موازية في العالم الجديد ما بين المستعمرات الفرنسية والمستعمرات البريطانية الحروب دي اللي هي كانت حرب السنوات التسعة في أوروبا واللي كان بيوازيها حرب الملك ويليام في العالم الجديد وحرب الوراثة الأسبانية في أوروبا واللي كان بيوازيها حرب الملكة آن في العالم الجديد وحرب الوراثة النمساوية في اوروبا واللي كان بيوازيها حرب الملك جورج في العالم الجديد واخيرا الحرب الفرنسية والهندية في العالم الجديد واللي كان بيوازيها حرب السنوات السبع في اوروبا في كل الحروب دي تقريبا كان الصراع بيندلع في اوروبا ما بين انجلترا وفرنسا وكنتيجة لاندلاع الصراع ده مستعمرات كل دولة منهم في العالم الجديد كانت بتحارب مستعمرات الدولة التانية باستثناء آخر حرب فيهم اللي هي الحرب الفرنسية والهندية ودي الصراع بيبدأ فيها في العالم الجديد بسبب احتكاكات حدودية ما بين المستعمرات الفرنسية والمستعمرات البريطانية ورغبة كل طرف منهم في التوسع على حساب الطرف الآخر وبعدما الصراع بدأ في العالم الجديد بينتقل ويتحول لصراع عالمي مفتوح ما بين الدولتين على جميع الجبهات في الحرب المعروفة باسم حرب السنوات السبع. برضو في كل الصراعات والحروب دي كانت الأمور بتنتهي بمعاهدة صلح ما بين الدولتين وإعادة الحدود ما بين مستعمرات كل دولة إلى ما كانت عليه تقريبا مع بعض التعديلات البسيطة لصالح الطرف المنتصر ده برضو باستثناء آخر حرب منهم اللي هي الحرب الفرنسية والهندية ودي اللي نجحت فيها بريطانيا في إجبار فرنسا على التنازل عن كامل المستعمرات الفرنسية في كندا لصالح بريطانيا وبكده تقريبا بريطانيا بقت منفردة بالساحة في كندا والولايات المتحدة الحاليين وما بقاش في أي قوة تانية موجودة في أمريكا الشمالية باستثناء بريطانيا وأسبانيا اللي موجودة في جنوب القارة برضه في خلال آخر حرب في الحروب دي اللي هي الحرب الفرنسية والهندية حصلت تغييرات كبيرة في طبيعة الصراع اللي المستعمرات الإنجليزية كانت متعودة تخوضه ضد المستعمرات الفرنسية أول وأهم تغيير في التغييرات دي كان إن الجيش البريطاني شارك في الحرب دي بقوات ضخمة جدا وبشكل مباشر بريطانيا بعد الحرب قررت الإبقاء على القوات دي في المستعمرات بحيث إنها تدافع عنها ضد أي خطر محتمل ودي كانت بدايه المشاكل ما بين الحكومه البريطانيه وسكان المستعمرات البريطانيه في العالم الجديد لان بريطانيا خرجت من الحرب دي منتصره ولكنها مديونه بشكل كبير وعلشان كده الحكومه البريطانيه بتقرر انها تفرض ضرائب على سكان المستعمرات علشان تقدر تنفق من العوايد بتاعه الضرائب دي على جنودها المتمركزين في المستعمرات ولكن في الوقت نفسه سكان المستعمرات كانوا شايفين ان مفيش داعي لوجود الجنود بشكل دائم في المستعمرات خصوصا وان خلاص فرنسا خرجت من العالم الجديد ومبقاش فيه داعي اصلا لوجود جنود بريطانيين بشكل دائم. كان في برضه اسباب تانية للتوتر ما بين الحكومة البريطانية والمستوطنين أهم الأسباب دي كان إن ملك بريطانيا أصدر سنة 1763 إعلان ملكي بيضع قيود على توسع المستوطنات في اتجاه الغرب وبيخصص أراضي ضخمة للسكان الأصليين وطبعا ده شيء أزعج المستوطنين اللي كانوا عايزين يستمروا في التوسع بلا توقف بريطانيا بتقرر سنة 1764 إنها تفعل جمع ضريبة من سكان المستعمرات اسمها ضريبة السكر الضريبة دي كانت موجودة في قانون قديم، ولكن مفيش حد كان بيدفعها بشكل فعلي. موضوع ضريبة السكر ده بيثير بعض الاحتجاجات داخل المستعمرات، وبيكون في نقاشات حوالين هل من حق البرلمان البريطاني إنه يفرض ضرائب على المستعمرات ولا لا؟ ولكن في النهاية حركة الاحتجاج بتكون محدودة. لكن في السنة اللي بعدها سنة 1765 البرلمان البريطاني بيقرر فرض ضريبة دمغة على بعض المعاملات داخل المستعمرات ودي بتكون سابقة هي الأولى من نوعها المستعمرات بيحصل فيها في المرحلة دي نقاشات واسعة بخصوص النقطة دي وبيتم تشكيل مجلس من الممثلين المنتخبين عن المستعمرات لمناقشة المسألة المجلس ده بيعرف باسم كونجرس قانون الدمغة سكان المستعمرات كانوا شايفين ان مش من حق البرلمان البريطاني انه يفرض عليهم ضرائب لان البرلمان ده ما فيهوش اي ممثلين عن سكان المستعمرات باعتبار ان القاعدة القانونية المتعارف عليها في بريطانيا بتنص على انه لا ضرائب بلا تمثيل البرلمان البريطاني هنا بيحاول يدافع عن موقفه باعتبار ان سكان المستعمرات ممثلين بشكل افتراضي من خلال اعضاء البرلمان المنتخبين في بريطانيا نفسها. ولكن المستعمرات ما بيعجبهاش الكلام ده وبتعترض بشده وكونغرس قانون الدمغه بيصدر بيانات احتجاج وبيبعث مناشدات للملك جورج الثالث والبرلمان البريطاني لالغاء القانون. هنا بيحصل انقسام ما بين النخب السياسيه البريطانيه بخصوص المساله دي. ولكن في النهايه تغيير الحكومه في بريطانيا بيخلي الحكومة الجديدة مستعدة لمناقشة الموضوع وفي النهاية البرلمان البريطاني بيصدر قرار بإلغاء الضرائب المثيرة للجدل دي المستوطنين طبعا بيحتفلوا بالانتصار بتاعهم ده ولكن البرلمان البريطاني بيصدر في نفس اليوم قانون اسمه قانون الإعلان بيؤكد فيه أنه له الحق في فرض ضرائب على سكان المستعمرات وده معناه أن المواجهة أصبحت مؤجلة الحكومة البريطانية بتيجي في السنتين اللي بعد كده وبتقرر إنها تعيد الكرة وتفرض ضرائب على المستعمرات ولكن المرة دي بتكون ضرائب على سلع متنوعة بتشمل الرصاص والورق والزجاج والشاي بالإضافة لتغييرات في الأنظمة القضائية وإنشاء مجلس للجمارك بيشرف على تطبيق القوانين دي وعلى جمع الضرائب القوانين دي على بعضها بتعرف باسم قوانين تاونسند. اللي هو كان وزير الخزانه البريطاني في الوقت ده طبعا المستوطنين بيكونوا رافضين للقوانين دي بشده ولكن الحكومه البريطانيه بتنجح في تنفيذ القوانين دي بالقوه وده بيسبب حالة غضب شديدة ما بين المستوطنين وبيسبب توتر واحتكاكات مستمرة ما بين المستوطنين وما بين الموظفين والجنود البريطانيين الكلام ده بيؤدي في النهاية لاشتباك ما بين المستوطنين والجنود البريطانيين بينتج عنه مقتل خمس مستوطنين سنة 1770 في الحادثة المعروفة باسم مذبحة بوسطن. في التوقيت ده تقريباً هو نفس توقيت الحادثة دي الحكومة البريطانية بتقرر إلغاء قوانين تاونسند ولكنها بتحتفظ بفكرة الضرائب على الشاي تحديدا كرمز ودليل على أحقية البرلمان البريطاني في فرض ضرائب على سكان المستعمرات وسنة 1773 البرلمان البريطاني بيعيد صياغة قانون الضريبة على الشاي وده اللي المستوطنين برضو بيرفضوه وبيقرروا مقاطعة الشاي البريطاني ومع احتدام الصراع ما بين الحكومه البريطانيه اللي مصممه على فرض سلطتها وما بين سكان المستعمرات اللي مصممين على رفض المبدا نفسه بيجي مجموعه من سكان بوسطن وبيهاجموا سفينه بريطانيه محمله بالشاي وبيرموا الشاي ده في البحر في الحادثه المعروفه باسم حفل شاي بوسطن الحكومه البريطانيه بتصمم على انه مستعمره ماساتشوستس اللي بوسطن كانت جزء منها تتحمل مسؤوليه الحادثه دي وبتتخذ ضدها سلسله من الاجراءات العقابيه وبتفرض حصار بحري كامل على ميناء بوسطن نفسه من خلال سلسله من القوانين المعروفه باسم القوانين التي لا تحتمل واللي بيتم اصدارها سنه 1774 القوانين دي أدت لاحتقان شديد جدا ما بين المستوطنين وتعاطف واسع مع ماساتشوستس وبيتم إرسال مبعوثين عن كل مستعمرة علشان يكونوا الكونجرس القاري الأول اللي بيجتمع سنة 1774 وبيهدد بريطانيا بمقاطعة تجارية كاملة لو ما تمش إلغاء القوانين التي لا تحتمل وفي شهر أبريل سنة 1775 بتندلع مواجهات مسلحة ما بين جنود بريطانيين كانوا بيبحثوا عن مخازن ذخيرة وما بين رجال الميليشيات المحلية وبيتوافد الآلاف من المستوطنين من كل مكان لدعم زملائهم في الاشتباكات دي وبتنتهي المواجهات بانسحاب الجيش البريطاني لمدينة بوسطن وحصار المستوطنين للمدينة المواجهة دي بتكون هي بداية حرب الاستقلال الأمريكية مع اندلاع حرب الاستقلال المستوطنين بيبعتوا ممثلين عن كل مستعمرة علشان يشكلوا الكونجرس القاري الثاني. واللي هيبقى هو القيادة السياسية للامريكيين طوال حرب الاستقلال وبيتم تشكيل المقاتلين بتوع المستوطنات في جيش اسمه الجيش القاري بقيادة جورج واشنطن بريطانيا طبعا بتبعت تعزيزات ضخمة لجيشها في المستعمرات وبتحصل مواجهات متعددة ما بين الجيش البريطاني والجيش القاري في كل المستعمرات تقريبا ولكن قوات الجيش القاري بتقدر تصمد في المعارك دي وبينجح جورج واشنطن في استرداد بوسطن من الجيش البريطاني وده بيكون إنجاز كبير بالنسبة للمستوطنات وسنة 1776 بعد سنة من اندلاع القتال الكونجرس بيعلن استقلال المستعمرات عن بريطانيا بريطانيا بتحاول انها تعمل اكثر من هجوم على قوات الجيش القاري، وبتنتصر بالفعل في بعض الجبهات، ولكن الجيش القاري بينجح في تحقيق انتصار كبير على حمله ضخمه للجيش البريطاني في منطقه ساراتوجا. الانتصار الامريكي في ساراتوجا بيقنع بريطانيا بطلب التفاوض، وبتحاول تقنع المستعمرات بالبقاء تحت سيطره بريطانيا مع الاحتفاظ بالحق في الحكم الذاتي والإقرار بأن البرلمان البريطاني ما يقدرش يفرض عليهم ضرائب بدون تمثيل ولكن المستعمرات كانت خلاص أعلنت الاستقلال بالفعل وحققت انتصارات بالإضافة لأن انتصار المستعمرات في ساراتوجا بيقنع فرنسا بدخول الحرب إلى جانب المستعمرات ضد بريطانيا علشان تنتقم لهزيمتها السابقة الجيش البريطاني بيخوض معارك متعدده مع الجيش القاري، وبينجح في الانتصار في معارك كتير منها، ولكن المحصله النهائيه بتكون اقرب للتعادل، لحد ما بينجح الجيش القاري بمساعده الجيش والاسطول الفرنسي في حصار قسم كبير جدا من الجيش البريطاني في مدينه يورك تاون واجباره على الاستسلام، دي بتكون الضربه القاصمه اللي بتجبر بريطانيا على قبول استقلال الولايات المتحدة الأمريكية وبالفعل بيتم إقرار السلام ما بين الدولتين وبتعترف بريطانيا باستقلال الولايات المتحدة رسميا سنة 1783 بكده تكون قصة استقلال الولايات المتحدة انتهت شكرا لحضراتكم وان شاء الله نلقاكم قريبا في موضوع جديد